0: Då ska vi läsa brevtexten och evangelietexten för den här söndagen. Vi står upp tillsammans. Från första Petrusbrevet brevet 5, 1-4. Till, till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var hedar för den jord som Gud har anförtrot er och vaka över den. Inte av tvång utan självmant, så som Gud vill. Inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lot. Utan var föredömmen för jorden. Då ska ni, när den högste heden träder fram, krönas med ärkransen som aldrig vissnar. Och från Johannes evangeliet det tionde kapitlet vers 22. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salmos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet. Jesus svarade Jag har sagt dig det men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och faden är ett. Ja, herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Och nu ber vi dig att du ska öppna upp texten och dagens budskap för oss. I ditt eget namn. Amen. Ja, vi har en rik gudstjänst så... Jag kanske snarare håller en lite kortare betraktelse över det här med hederskap än en ren utläggning av dagens evangelietext. Ta tar ett lite bredare grepp. Jag tror att det är så här att om du skulle fundera på ett sammanhang som du verkligen har uppskattat, som du minns med glädje Kanske var en ungdomsgrupp i en församling, en skolklass, ett arbetslag. Ja, tänk efter hur det ser ut i ditt liv, vilka sammanhang du har funnits i. De du minns med glädje vågar jag nästan lova att det är så. Att det fanns någon eller några. Som liksom personifierade det där sammanhanget. Som såg, som bjöd in. Och ni kanske inte minns så mycket vad den där personen sa. Men det var något med hur den var. Det här är en söndag som vill lyfta fram det goda ledarskapet. Och även om... Inte så många av oss lever med direkta erfarenheter till vad det var att vara fåra hede på sluttningarna i juda. Så tror jag att det är en tidlös bild som lever kvar av en anledning. Den säger mycket, den har många bottnar om vad ledarskap handlar om. Om man tittar lite närmare på hur Först det gamla testamentet talar om hederrollen. Då är det oftare negativa exempel som dyker upp. Och det riktas till sin egen tids ledare. Och det religiösa och det politiska ledarskapet var ju tätt sammanvävt i juda. Så här... Skriver profeten Ezekiel till exempel eller, eller säger. Och det är minst sagt en utmanande udd. När han riktar den kritiska frågan till sin tids ledare. Ezekiel 34. Är det inte fåren som hedarna ska valla? Ni använder mjölken, gör kläder av ullen och slaktar de bästa djuren. Ni vallar inte fåren. Ni har inte hjälpt de svaga, inte botat de sjuka, inte förbundit i skadade. Ni har inte hämtat hem de bortsprungna, inte letat efter de vilsegångna. Och de starka fåren har ni behandlat hänsynslöst. Eftersom mina får inte hade någon heder skingrades de och blev vilddjurens rov. De skingrades. Och driver vilsna omkring på alla berg och höga kullar. Den som dock konsekvent tecknas som den gode heden. Ja det är Gud själv. Herren är min hede. Hörde vi så vackert sjunget i den 23 salmen. I Jesus då. Då förenas ju Gud Och människa. Alla de goda hedegenskaper som har talats om kring Gud. Appliceras nu på en människa. Och Jesu eget liv visar enorma exempel på det goda ledarskapet. Men också han kan ställa den här gammaltestamentliga profetiska udden. När han ifrågasätter ledarskapet i sin tid. Så ofta till de fariser, till fariserna och de skriftlärda. Till exempel, ni lastar på människorna tunga bördor. Men lyfter inte själva ett finger för att hjälpa dem. En annan aspekt av lammet, heden. Är ju att i Jesus så sammanvävs ju också. Långfredag och påskdag som vi just har firat Långfredagens budskap om lammet som offras för världens skuld För dina synder och mina Men också den uppstående Jesus Som fortsätter att leda sin lilla jord Och förskräckta lärjungar Även efter uppståndelsen Bilden av lammet och heden vävs liksom samman i Jesu person. Jag tror det finns stunder i allas våra liv. Då bilden av att Jesus lyfter det bortsprungna lammet, lägger det på sina axlar, bär det det hela vägen hem. Jag stunder i livet och den där bilden är det som är vår räddning. Det som bär oss. Och till fårens egenskaper hör jag också det vi läste i evangelietexten. Att lyssna till hedens röst. Att hållas inom hörhåll. Att präglas av heden. Men jag skulle vilja utmana bilden. Om det nu ser ut så för dig att man tänker att vad är jag själv då? Ja, det är väl ett i den här jorden. Jag tror nämligen att när man ser på Jesus sammanhållna undervisning då uppmanas vi allt oftare att identifiera oss med heden. Snarare än fåret. Fårjorden är ju tecken på en ganska viljelös skara som irrar omkring hyfsat vilset. Och som absolut inte klarar sig på egen hand. Jag tror att tankarna om människan, också människan i den kristna församlingen, är högre än att vara en skok bara en grupp. Nej, Jesus har en utmaning till oss var och en. Du, jag, kan få vara den där personen som andra minns med värme när de tänker på det sammanhang där du finns. Det goda är... Att detta är inget du ska göra i egen kraft. Jesus sa, jag och fadern är ett. Och vi befinner oss i Johannes evangeliet där den här rörelsen är så tydlig. Att identiteten hos Jesus det är att vara ett med fadern, att vara sänd. Han gör ingenting av sig själv utan det han har sett fadern göra. Han är aldrig ensam. Han är buren i sitt ledarskap. Och så är det också för oss. Det finns väldigt gott om exempel på olika slags ledarskap idag. När nationalister och vår tids nazistiska rörelser får fäste. Tänk att det händer igen. Ja men då har vi ju väldigt tydliga exempel och starka ledare i någon mening som mobiliserar vilsnegångna, oftast ungdomar. Som erbjuder raka, tydliga svar. Söker enkla vägar. Vill visa på det man uppfattar som välbekant och tryggt. Också i artistvärlden så kan man ofta höra stjärnor som värjer sig för rollen som förebild. Trots att man har hundratals följare som följer efter varenda litet steg och detalj i deras sätt att vara och leva. Ja, det tycks fungera så. Att om man inte ser exempel på ett gott ledarskap, då uppstår liksom ett tomrum som väldigt många är villiga att fylla. Därför tror jag att inte heller kyrkan ska tona ner vikten av ledarskap och möjligheten att att få vara en röst och ett exempel som visar på en god väg. Men ett ledarskap präglat av Kristus. Jesus som tjänaren. Den som inte är led, talar Jesus om i en annan text om heden. En som ger av det goda, inte av egen vinning, utan för att det är gott i sig och för att det är av kärlek till människor. Att axla det goda ledarskapet. Det är en utmaning. En uppmuntran till oss var och en. Och bilderna kring detta. Kroppen är en. Där de olika delarna behöver varandra. Trädet är en annan. Jag vill avsluta med en bild till. En del av er vet att jag... Jag har börjat cykla allt mer. Och jag ska inte trötta er, jag lovar, med allt för många bilder ifrån detta nya liv. Men idag kan jag inte låta bli. Mycket tyder på att om cykelsporten hade existerat på Jesu tid, då hade han hämtat många bilder också ifrån den. Att cykla långa sträckor, det kräver en klunga. Och Den vanligaste formen för klungkörning kallas för belgisk kedja. Det går till så att man cyklar två och två, sida vid sida. Och så med ganska jämna mellanrum så gör man en förflyttning så här. Så den som låg längst fram till höger glider ner ett snäpp. Och så kommer den som låg näst sist fram i täten. Hela klungan har en ledare som bland annat styr med vilken frekvens man ska göra de här växlingarna. Men också ledaren är med mitt i klungan. Får ibland dra men också få hjälp och många gånger ligga ganska långt ner. På cykeln så får man många goda bilder och tankar kring vad en kristen församling kan innebära. När det kommer till ledarskap, hederskap, så vore församlingen ingenting. Om det inte vore så att vi fick vara med och dra och hjälpa och stödja varandra. Vissa delar av livet så kanske man kan ligga i täten lite längre sträckor. Andra gånger får man åka med lite längre bak. Ta med dig utmaningen och uppmuntran från dagens budskap, Jesu budskap. Du kan få vara den godheten. Amen.